0: El sonido se encuentra suspendido en el ambiente, en los espacios públicos y privados. Cuando estamos haciendo nuestras labores diarias e incluso mientras dormimos, aunque no queramos detectarlo, entra en nuestros sentidos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones con su poder viral y afecta nuestras percepciones del mundo. Lo que escuchas... Determina lo que eres Acompáñanos en este viaje de palabras, sonidos, silencios y ruidos Nueva temporada, nuevos sonidos, nuevas reflexiones Escuchar es dejarse afectar Bienvenidos y bienvenidas a Caica Sonora Segunda temporada Ondas Virales
1: Hoy, poemas de Alejandra Pizarnik. Titula, Arbos de Diana. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz. Y he cantado la tristeza de lo que nace. Estas son las versiones que nos proponen. Un agujero, una pared que tiembla. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto de la viajera con el vaso vacío, y de la sombra de su sombra. Ahora bien, ¿quién dejará de hundir su mano en busca del tributo para la pequeña olvidada? El frío pagará, pagará el viento, la lluvia pagará, pagará el cruel. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui, nos sentamos en el umbral de la mirada. No más las dulces metamorfosis de una niña de seda. Sonámbula ahora en la cornisa de nieve, su despertar de mano respirando, de flor que se abre al viento. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. El poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo. Alguien en mí dormido me come y me bebe. Extraño acostumbrarme de la hora en que nací. Extraño en ejercer más oficio de recién llegado, has construido tu casa, has plumado los pájaros, has golpeado el viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó, una mirada desde la alcantarilla, pues ser una visión del mundo, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, estos hilos sí aprisionan a las sombras, y las obligan a rendir cuentas del silencio. Estos hilos unen la mirada al sollozo, un agujero en la noche súbitamente invadido por un alma. Te alejas de los nombres que hilan el silencio de las cosas.
0: Equinos del mundo, aquellos en donde el esfuerzo y la carga es su lugar común donde lo sencillo adquiere un poder importante y las tensiones siempre han estado en el entorno. ¿Dónde están los caballos desbocados? ¿Dónde están los burros cantores? ¿Dónde están las burras amarradas? ¿Dónde están las mulas necias? ¿Dónde están las yeguas descabritadas? Delirios equinos que buscan lo bello y lo monstruoso buscan el silencio dentro del caos, que buscan el amor en tiempos de indiferencia y violencia extrema, que buscan lo colectivo en tiempos de individualismo, que buscan esos pastos donde retosar y rumiar los momentos de la vida, de la enfermedad, de la muerte. Equinomencia, equinomencia, equinomencia es la locura desbordante del pueblo equino. Allá Allá viene, déjenlo pasar, es, es seguro, déjenlo, déjenlo. <risa> Ese pueblo equino, que nos sirve de metáfora para rendir un sentido homenaje al hombre común, para aquellas mujeres, hombres, que a pesar de las angustias, tensiones, siguen ejerciendo su labor en esos lugares casi invisibles, no reconocidos por la sociedad. Esos lugares donde se tejen historias de cigarrillo, historias de polvo, historias de olvido, historias de deseo. Pero de tantos relinchos y rebustos, saldrán apreciaciones y reflexiones que nos permita acercarnos a la estética de la mujer y del hombre común, y hombre común que caminan en los callejones en la humildad de vender un tinto en un parque de estar en la batalla cotidiana contra la enfermedad en un hospital en las plazas de mercado cosechando la tierra los excluidos los diferentes los locos que hacen parte del entramado social y cultural que son consecuencia de procesos históricos también causa de la demencia colectiva. Equinomencia hombre común, equinomencia mujer común, equinomencia cultura suburbana, equinomencia acontecimientos barriales, equinomencia temor, equinomencia angustia, equinomencia soledad. ¿Dónde están los equinos ilustrados? Vamos a explorar este pastal. Vamos a escuchar la voz equina en el delirio En la locura Equinomencia
2: Lo divertido de parecer otro Hombre o mujer de mil caras cada situación me lleva a ser un otro que ni siquiera yo mismo conozco. Soy un avatar que lee con los oídos, con audífonos de realidad virtual.
0: Bueno, queridos Escuchas, estamos en este programa que se llama Equinomencia. Es una unión entre los equinos y la demencia. Eh, le íbamos a poner equinofrenia, pero creo que es más amable la equinomencia. Estamos acá con una invitada se llama Diana Quintero, la escuchamos eh, narrando un poema de Alejandra Pizarnik. Eh, y pues bueno, pues queremos como que ustedes queridos oyentes escuchen esta voz femenina que nos va a comentar eh, pues, eh, su perspectiva sobre, no sé, pues la pregunta es sencilla Diana, como. ¿Qué te imaginas en qué programa sería cuando le ponemos el nombre de equinomencia? ¿Qué te suscita, qué te llega a la mente?
1: Hola Luis, eh, gracias por el espacio. Bueno, eh, escuchándote, se me vino una... me cuestioné, se me vino una pregunta. Y es cuando realizas la presentación y hablas sobre la equinomencia, pero dices que, diste un, un punto y fue que indicaste que era más amable la equinomencia. Entonces, partamos de esta pequeña conversación, que te me no expliques por qué para ti es amable la equinomencia. Yo creería
0: que como, como hemos venido hablando en, los, en el programa anterior, hablar un poquito como de la locura, ¿sí? que es como ese momento de varias voces encarceladas en nuestras mentes, y sobre todo cuando llega momentos de tensión en la existencia. Entonces yo diría que la equinomencia está como más hermanada a la locura que la equinofrenia porque es como la esquizofrenia, es decir, el punto más allá de la locura, que es perder realmente, o sea, es como avanzarse más allá. Yo creería que la esquizofrenia es el punto en donde ya no podemos volver. Entonces digamos en esta equinofrenia para mí me parece un poco más ruda en el sentido de que es un viaje sin regreso. Mientras que la equinomencia eh, Puede ser por situaciones O puede ser por momentos de la existencia eh, Por tensiones eh, Momentos de, de la locura De ese caballo loco, de ese burro loco De esa yegua loca que anda por ahí Trotando por por las sabanas Y las penumbras, pues, entonces eh, para mí me parece eso Entonces yo diría que desde mi punto de vista eh, Estaría más amable La equinomencia, no sé, ¿tú qué dices?
1: Oh, ok, bueno Entiendo que Entiendo y puedo analizar que la agnomencia como tal es un punto en el cual tú puedes llegar o cualquiera puede llegar, pero puede ser algo controlado. Que en el momento de pasar ese umbral o pasar ese otro límite a la locura real, ya, hay, ya no hay regreso. Entonces entiendo que la parte que tú dices que es amable es porque eso se tiene como un pequeño control o se puede manipular para no llegar a, a ese límite de locura. O sea, das de cuenta como una locura, una pequeña locura, la equinomencia, en el cual hay regreso, sencillamente.
0: Pues hoy queremos hacerle un sentido homenaje a los equinos, es decir, estos equinos que realmente son un poco como radicales, ¿no? Porque, pues, eh, digamos, si, si, la, si la sociedad fuera, fuera equina, ¿cómo sería? ¿Quiénes serían los caballos? ¿Quiénes serían los burros? ¿Quiénes serían las mulas? Entonces, digamos, en ese, en ese sentido, pues eh, la locura, aunque sea un poco como llevadera, también genera unas exclusiones, porque nadie quiere estar con el loco a veces, ¿sí? El loco puede generar ciertos, eh, ciertas tensiones sociales y culturales porque no obedece las normas porque está salido de lo que la sociedad quiere, el personaje. No sé, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Eh, bueno, eh, puedo opinar que más bien la sociedad puede marcar o tachar a las personas que de pronto desencajan cierta parte cultural o del común. Entonces a eso es lo que pueden llegar a llamar a en, en una persona que que okay, bueno, tiene otros pensamientos, otras tradiciones, otro, otras cosas muy diferentes a, lo, a las personas comunes en el cual cuales se, se tachan como locos. Entonces, al, como decías ahorita hace un segundo que comentaste, es que la sociedad a veces no quieres compartir con, de entre comillas, con esa persona diferente, fuera de, que está fuera de, de, del encaje o del molde de la sociedad. Entonces, yo creo que eh, realmente uno puede y debe aprender mucho de, de todo, porque el mundo es cultural, el mundo es cultura. Entonces, es muy bonito y muy chévere, y que retroalimenta el alma y la vida, es eh, aprender de cada uno, ¿sí? Porque, pues, cada uno, llámese loco, no loco, o desencajado de la, de la sociedad misma, eh, Asimismo tú puedes aprender muchas cosas de, de las personas Entonces es bonito que cada persona tenga un cierto porcentaje de locura Porque ahí es donde realmente se vive y se aprende Se llena de conocimiento Porque la vivencia solamente te llena Y te, te hace aprender muchas cosas Entonces cada uno, imagínate cada uno con su mundo Porque así somos cada uno Cada uno tiene su mundo independiente Su formas y lo que lo hace ser como tal Entonces... <coughs> imagínate todo el mundo siendo igual, el mismo molde, no, qué aburridor, no, y eso es algo que de pronto todo el mundo pues tiene como es, pueda eh, llegar a esa conclusión, porque imagínate todo igual, no, primero somos animales de costumbre, entonces imagínate todos acostumbrados a lo mismo sería algo, eso sería una locura total y aburrimiento, al menos la locura te lleva al desaburrimiento, en este caso si, si fuéramos iguales, no, sería muy aburrido, entonces es muy importante, es muy importante que cada uno tenga su mundo, independientemente de lo que sea, independientemente de lo que la, la gente o como lo pueda tachar, también una sociedad o cualquier persona, es importante tener cada uno su, su forma de ser, de sentir.
0: Entonces podríamos decir que la locura en potencia puede ser un acto creativo, entonces, por ejemplo, ya como para finalizar esta conversación eh, sobre, sobre estos momentos de la locura, ¿qué mensaje, digamos, le dejaría a esas personas que, pues, que no hacen parte del mundo esos caballos, yeguas y burros, que están como salidos del molde y que pues se están generando como cosas, cuestiones creativas, eh, o, o a las personas que están muy amoldadas, o sea, ¿qué mensaje podrías dejarle a nuestros oyentes en cualquier parte del mundo que nos escuchen sobre, sobre, bueno, como si uno se siente que está saliéndose del molde nos preocupamos o no nos preocupamos o intentamos de mantenernos en un molde o, bueno, ¿qué le podrías decir a una persona que está en estos momentos como en esa disyuntiva?
1: Bueno, en conclusión, eh, realmente lo, lo, lo importante es eh, ser y dejar ser, ¿no? Eh, es muy importante también que, que cada persona... Así se siente afuera o dentro del molde, o como de pronto creció, porque eso también tiene, es raíz de cómo te hayan enseñado, cómo te hayan eh, cultivado ciertas costumbres y todo esto, entonces ya a cierta edad tú ya decides qué vas a hacer y qué quieres hacer y cuál va a ser tu ser, entonces como tal en conclusión a la final lo más importante es ser y dejar ser, independientemente de cualquier cosa, de si te tachan, eh, como persona diferente en la sociedad y todo eso no importa, mira que los grandes pensadores como tal, los grandes eh, siempre han marcado y han siempre estado fuera del molde que nos han mostrado en el mundo ¿Sí? o lo que nosotros tenemos que supuestamente tenemos que llevar como un camino como una línea entonces los que han triunfado y los verdaderamente los pensadores y los grandes han sido formados fuera de ese molde entonces lo más importante es eso o sea captar lo conocimiento captar las cosas positivas negativas del mundo y de lo que tú aprendes en cada momento de tu vida y que tomes lo bueno tomes lo malo y, y te creas. Debe, uno debe crearse, uno debe eh, salir y ver el mundo como tal, en caídas, en triunfo, lo que sea, pero realmente uno es el que tiene que for formarse, ¿sí? según los, las culturas y según lo que nos implantaron desde, desde pequeños. ¿sí? Ya uno adulto realmente lo que hace es formarse a sí mismo y escoge uno su camino, pero independientemente del camino que escojas, ese camino te va a enseñar, así sea bueno o malo, al final tú vas a ver si realmente sí fue bueno para ti o no y, y ya, es ser y dejar ser, en conclusión.
0: Bueno Diana, muchísimas gracias por estas reflexiones y pues esperamos tenerte pronto otra vez por acá en La Caica Sonora.
1: No, a ti muchas gracias, muy rico, de verdad, como crear estos espacios de de interactuar, de tertulia y sí eso es bonito porque te hace pensar dejamos como a un lado, nos desconectamos realmente eh, y hacemos más bien como una interacción el uno con el otro y, y hacemos algo que hace mucho tiempo se dejó que fue hablar comentar, aprender y de, digamos por ejemplo conceptos pequeños como fue en este caso en conclusión la locura, la equinomencia que nos llevó a todo este tema y abarcar, hablar cosas en el cual fue un solo concepto ampliamos toda esta conversación entonces lo bonito y lo chévere que es um, interactuar con las personas que la sociedad es, eso es sociedad eso es cultura y eso es lo que nos lleva realmente a aprender muchas cosas y lo bonito que es interactuar no, no olvidar eso, ¿no?
0: Bueno Vale, pues entonces nos encontramos acá en Coffee Cup Cultura café de origen Recuerden que siempre es bueno tomarse una copa de café, es bueno llegar y conversar con los que uno quiere, tertuliar. Esto es una campaña para que volvamos a la oralidad, para que volvamos a, a hablar, a, a expresar nuestra opinión. Eh, recuerden que son maneras de pensar, no es error y pues eh, son como, como, como vemos el mundo y es bueno compartirlo en comunidad, en sociedad. Hasta la próxima queridos oyentes.
3: Las dos que son su.
4: Bueno, la canción que acabamos de escuchar eh, Titulada Veneno de Puro Caballo Vámonos con la siguiente sección
0: Seguimos acá en estas reflexiones e indagaciones de lo que denominamos en este programa la equinomencia y haciendo como una especie de metáfora de tantos hombres comunes que han pasado por nuestras historias y que siempre se ganan el reconocimiento a aquellas personas aristócratas o nobles que realmente pues, no lo habrían logrado sin los anónimos sin las personas que en todas las décadas, en todos los países y latitudes han desarrollado cosas importantes desde el anonimato y pues eh, seguimos acá también con eso que llamamos la locura y pues recordemos que en nuestro podcast anterior habíamos llegado hasta el momento de Erasmo de Rotterdam Ahora vamos aquí en estos problemas técnicos a indagar y a mostrarnos un poquito sobre qué sería esto de la, de la locura dentro de la modernidad, podría ser un poco. Y pues realmente también como buscar, mirar que la exclusión de esas personas diferentes o lo que se denominó los enfermos o los parias, esas personas que realmente hacían, hacían mucho ruido en las sociedades, Tenían que quedarse aislados en un solo lugar eh, pretendiendo como sanar o restablecer a ese ciudadano que se había perdido por X o Y motivos. También recordemos que pues en nuestro país no somos ajenos, que muchas personas eh, se pierden, no sé, a partir de la locura por los excesos o a partir de la locura por las carencias, por las distancias, por los malos desarrollos de las cuestiones emocionales. Eh, no sé, pues hay burros enfermos regados por todas partes yeguas enfermas regadas por todas partes Caballos ilustrados también regados en todas partes Y pues ya tendremos tiempo de mirar todos estos equinos en su presencia Y pues no, pues vamos a entonces a empezar a hilar un poquito más fino Y mirar un poquito lo que se denominaría la locura en la modernidad Y nos detendremos en algún momento como para seguir acá con nuestros invitados Gracias nos ha acompañado Diana Quintero con su lectura del poema de Alejandra Pizarni que pareció muy hermoso eh, también, también nos ha acompañado, eh, de Puro Caballo con esta canción de Veneno y vienen otras cancioncitas que van a seguir sonando recordemos que en este podcast de La Caica Sonora La Alternativa estamos mostrando nuevas voces nuevas personas que, que, pues que están desde hace mucho tiempo eh, realizando creaciones artísticas, pero como todo realmente pues existe un grupo de equipos que, que pues a veces no, no dejan brillar a los burritos que queremos como generar música que queremos como generar otros estilos y otras maneras, una voz de los no escuchados, entonces bueno sin más preámbulos, vámonos un poquito como a continuar con esto que se denomina eh, la locura en, en la edad moderna les recuerdo a ustedes, estimados oyentes, que la intención de este podcast es hacer como unos eh, abordamientos sencillos sobre algunos temas importantes. Eh, más adelante, cuando nos empecemos a especializar, encontraremos como a profundidad todos estos temas que son extensos. Aquí simplemente vamos a intentar hacer un esbozo de lo que se entendería como la locura pues según un libro de Michel Foucault que se llama la historia de la locura en la época clásica eh, pues se va entendiendo que a lo que se refería era esta época mmm, anterior a la revolución francesa entonces nos vamos como a detener desde, desde este punto de vista eh, entendiendo que pues Foucault señala que desde el siglo XV el loco era considerado como portador de cierta sabiduría hasta el momento en que tanto el loco como el delincuente y todos los marginados de la sociedad van a ocupar el espacio de los leprosos, de los apestados sociales llevando el aumento de las presiones, pues en la Francia del siglo XVII. Acá tenemos entonces que como, como estábamos hablando, pasamos de entender la locura de Erasmo de Rotterdam con su elogio, la locura, como, como una cuestión de iluminados, ¿no? Como de una manera diferente de ver la realidad. Y eran antes como admirados porque podían encontrar en la locura un... Unas maneras de verlo, encontramos ahora un momento en que la locura, pues, es encerrada, ¿no? En cierto modo, eh, la locura pasa a, a generar esos, esos momentos del encierro, esos momentos de, de, bueno, como los locos, vamos a colocarlos en, en un lugar determinado. Donde innegablemente existe la institución, ¿no? ¿Cuál es la institución que va a albergar a estas personas que son diferentes, a estos parias de la sociedad, pues van a ser lo que conocemos como los hospitales. Antes de encerrarnos en esas instituciones, cabe señalar que el Foucault, en su libro que vamos a mencionar durante este momento de nuestro programa, la historia de la locura de la época clásica que se divide en dos partes, en el primer capítulo que se llama Stultifera Navis o la nave de los locos. Eh, pues empieza como a mencionar, eh, hace como una unión de lo que fue el renacimiento de la locura y menciona pues a dos grandes eh, y pues ahora aquí comillas para leer un poquito de lo que nos esboza y nos cuenta eh, en este capítulo de Navis, dice En la obra de Shakespeare y de Cervantes la locura ocupa siempre un lugar extremo ya que no tiene recursos Nada puede devolverla a la verdad y a la razón. Solamente da al desgarramiento que precede a la muerte. La locura, en sus vanas palabras, no es vanidad. El vacío que la invade es un mal que se halla mucho más allá de mi práctica, como dice el médico hablando de Lady Macbeth. Es ya la plenitud de la muerte. Una locura que no necesita médico, sino la misericordia divina solamente. El suave gozo que al final encuentra Ofelia no es conciliable con ninguna felicidad. Su canto insensato está tan cerca de lo esencial como el grito de mujer que anuncia por los corredores del castillo de Macbeth que la reina ha muerto. Sin duda, la muerte de Don Quijote sucede en paisaje apacible, recobradas en el último instante la razón y la verdad entonces pues, por ejemplo acá observamos ¿no? Cómo está este delirio, esta, esta locura puede llevar también a esas grandes o sea no hay ninguna solución para ella solamente la muerte pero también es como un ejercicio muy valiente de poder llevarla encima y acá mismo también habla un poquito como, como de, la, de la parte eh, de la muerte del Quijote en donde dice ya se si aquí ir algo fuerte y a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. La locura no es ya considerada en su realidad trágica, en el desgarramiento absoluto que la abre a otro mundo. Se la considera solamente en el aspecto irónico de sus ilusiones. Acá tenemos eh, este momento que como lo hablábamos con Erasmo de Rotterdam cuando leímos eh, un fragmento de El Elogio de la Locura que también recomendadísimo para seguirlo como, como estudiando pues porque ahí se encuentra una manera de ver la locura desde la creación eh, literaria ¿no? Eh, entonces pues acá Vemos ya también cómo, cómo la, la tragedia La locura lleva consigo las tragedias Y por eso estos dos grandes son Mencionados dentro de La nave de los locos eh, En el libro de Foucault. Entonces digamos aquí Amigos y amigas que me están escuchando Cómo se convierte esa locura Hasta el extremo de llegar a la muerte Y cómo convierte la vida de esos personajes Quienes la padecen en unas vidas Inolvidables pues porque Se les recuerda por eso que han Hecho fuera de lo común por llevar una manera distinta de ver la realidad ya aparece entonces eh, la, el segundo capítulo de la primera parte que para nosotros ya es muy conocido esta palabrita y se llama el gran encierro con todo lo que está pasando en la actualidad y en nuestro momento histórico eh, vemos eso de el encierro pero también se lo plantearon para los locos entonces decir como ahora sí ubicamos a estas personas en eso que llamamos eh, el hospital o esa, en esa institución, que los recogerá. Entonces acá en este gran encierro va a comenzar Foucault diciendo que la locura, cuya voz, el renacimiento ha liberado y cuya violencia domina, va a ser reducida al silencio por la época clásica mediante un extraño golpe de fuerza. En el camino de la duda, Descartes encuentra la locura al lado del sueño y de todas las formas de error, ¿Esta posibilidad de estar loco no amenaza con desposeerlo de su propio cuerpo como el mundo exterior puede ocultarse en el error o la conciencia dormirse en el sueño? ¿Cómo podría yo negar que estas manos y este cuerpo son míos sino, acaso, comparándome a ciertos insensatos cuyo cerebro está de tal modo perturbado y ofuscado por los vapores negros de la bilis? ¿Constantemente aseguran ser reyes cuando son muy pobres, estar vestidos de oro y púrpura cuando están desnudos, o cuando imaginan ser cántaros o tener un cuerpo de vidrio? Pero Descartes no evita el peligro de la locura como evade la eventualidad del sueño o del error. Por engañosos que sean los sentidos en efecto, solo pueden alterar las cosas poco sensibles y bastante alejadas. La fuerza de sus ilusiones siempre deja un residuo de verdad que yo estoy aquí ante la chimenea vestido con mi bata. En cuanto al sueño, puede, como la imaginación de los pintores, representar sirenas o sátiros por medio de figuras grotescas y extraordinarias, pero no puede crear ni componer por sí mismo esas cosas más sencillas y más universales cuya disposición hace posibles las imágenes fantásticas. De ese género de cosas es la naturaleza corporal en general y su extensión. Estas son tan poco fingidas que aseguran a los sueños su verosimilitud, marcas inevitables de una verdad que el sueño no llega a comprometer. Ni el sueño poblado de imágenes ni la clara conciencia de que los sentidos se equivocan pueden llevar la duela al punto extremo de su universalidad. Admitamos que los ojos nos engañan, supongamos ahora que estamos dormidos. La verdad no se deslizará entera hacia la noche. Acá aparece el gran triunfo de la razón. Es decir, acá el loco empieza a verse como eh, desde la negatividad, desde la sin razón.
3: a la santa patrona de los pobres, hambre santísima otra vez al ruedo, otra vez a la oportunidad al rascacielos de un ensueño al suelo de otro sol la feria empieza cuando aprietas Que el interruptor Otra vez deudas impagables ¿Cómo seguir buscando Aquello que no existe en esta feria? Se lleva por nombre
5: o así
3: Y se acaba con vejez y que acaba por dejarnos. Nada más que nada, otra vez al ruedo, otra vez al ruedo, otra vez al ruedo, otra vez al ruedo. Al ruedo, otra vez al ruedo, otra vez al ruedo,
0: otra vez al ruedo. Más adelante, Foucault, dentro de este mismo capítulo, menciona la no razón del siglo XVI. Formaba una especie de peligro abierto, cuyas amenazas podían siempre, al menos en derecho, comprometer las relaciones de la subjetividad y de la verdad. El encaminamiento de la duda cartesiana parece testimoniar que en el siglo XVII el peligro se haya conjurado y que la locura está fuera del dominio de pertenencia en que el sujeto conserva sus derechos a la verdad, ese dominio que para el pensamiento clásico es la razón misma. En adelante, la locura está exiliada, si el hombre puede siempre estar loco, el pensamiento como ejercicio de la soberanía de un sujeto, que se considera con el deber de percibir lo cierto, no puede ser insensato, se ha trazado una línea divisoria, que pronto hará imposible la experiencia, tan familiar en el renacimiento de una razón irrazonable, de una razonable sin razón. Llegando a estos tiempos de tensión en los cuales, por todo lo que está pasando, de bioseguridad se nos ha dicho que nos encerremos para evitar los contagios y todo esto el encierro es muy cercano a nosotros ¿no? este encierro por la enfermedad global de lo que ocurre pero también aquí ocurren otros tipos de locura que más adelante empezaremos como a verlo por ahora estamos en este punto de la época clásica que Pucóe pero es realmente es como la época moderna lo repito antes de de, de la revolución francesa entonces acá nos deja como muchas cositas interesantes amigos y amigas que nos están escuchando recuerden seguirnos por facebook eh, el podcast Caica Sonora La Alternativa y esperamos que pues seguirlos como, como a, a, haciéndole un abre bocas de, esta, de este libro tan importante de conocerlo y pues no sé, pues vamos a, a, a cerrar un poquito esta parte de, del programa con, eh, con el primer capítulo de la segunda parte en donde menciona eh, al loco en el jardín de las especies se llama este capítulo y hace como una categorización de, de, pues, de las cosas que pasan y empieza con unos interrogantes ¿no? pues, eh, dice lo siguiente y para empezar ¿qué es el loco portador de su enigmática locura entre los hombres de razón entre esos hombres de razón de un siglo XVII aún en sus orígenes? ¿Cómo se le reconoce al loco tan fácilmente distinguible un siglo antes con su perfil bien recortado, que hoy debe cubrir con una máscara uniforme tantos rostros distintos? ¿Cómo se le va a designar sin cometer error en la proximidad cotidiana que lo mezcla con todos los que no están locos y en la mezcla inextricable de los rasgos de su locura con los signos obstinados de su razón? Recordemos que en un principio eh, los locos eran considerados como los miserables. Es decir, ese gran grupo que, que eran los locos en realidad. Entonces, en los hospitales eran encerrados eh, eh, los mendigos, los enfermos, los huérfanos, los niños o adolescentes rebeldes que eran llevados porque vivían de sus casas o eran llevados por sus familias ex soldados lisiados, pobres en general, desocupados, ociosos, viciosos, alcohólicos, desertores, viudas campesinos que perdieron sus tierras entonces todo esto hacía parte de, de esas personas, los delincuentes comunes que así que eran indeseables de una sociedad por esa razón aquí vemos este, este sentir de, de esa mezcla, de, se mezclaba absolutamente todo y pues eh, estaban como el ejercicio de, de intentar restablecer a estos personajes mediante el trabajo, mediante unas terapias violentas ¿no? para, para someter a las personas. Y dentro de esos eh, dentro de esta segunda parte, también aparecen los rostros de la locura y pues quisiera como compartirles un poquito. Eh, cuáles eran estos rostros de la locura según, según Foucault entonces acá aparecen el grupo de la demencia eh, la manía y la melancolía y la histeria y la hipocondría entonces a nivel de dejarles como ese saborcito para que se arriesguen a probar y recordarles que pues, seguimos en este nuestro programa del caica sonora la alternativa que se llama equinomencia esa unión entre equinos y demencia, como colocar a este grupo como si fuera una metáfora de la sociedad. Sigamos con nuestra siguiente sección. Ritmos del Asfalto.
4: Bueno, eh, bienvenidos, eh, Puro Caballo, a este programa. Y pues, quisiéramos saber cuál es el origen de ese nombre tan peculiar en una banda, Puro Caballo. Eh, ¿Nos puede explicar de qué trata este nombre?
6: Bueno, primero que todo, gracias pues, a ustedes por la invitación. Eh, pues bueno... Eh, de puro caballo nace más como, como, como la contestación a un reto ¿no? en, nuestra, en nuestra época de adolescencia, en nuestra infancia El hecho de que alguien se atreviera a hacer algo Entonces se le, se le recordaba, se le decía se le decía pues Atrévase, atrévase, de, de puro caballo eh, hubo, hubo gente eh, alrededor de la banda también que le dio una, le dio, le dio una connotación Mucho más eh, agresiva al nombre de la banda eh, De puro caballo, dando, dando el contexto como de la heroína eh, hemos recibido, digamos, sí, esa pregunta la han hecho frecuentemente, pero eh, ese es el significado de, de, de la banda y, y uno de los de las tantas, eh, digamos, significados, connotaciones que le ha dado la gente a lo largo del, del trayecto de esta agrupación.
4: Bueno, me gustaría saber cuándo fue que nació esta banda de puro caballo y quiénes son sus integrantes.
6: Bueno, esta agrupación eh, surge eh, más o menos a mediados de la primera década de los 2000 con Freddy Escobar en la batería y quienes hablan en guitarra y voces. Eh, con el paso del tiempo, tiempo después se agregaron nuevos integrantes a la agrupación Dado el caso de Luis Ángel Espitia en Armonías y Voces, Guitarra eh, Jason Fernando Mora en Morín en, en, en la guitarra Y Cristian Gómez en los teclados Esa es la alineación actual de la banda Y pues nada, nació más o menos en la primera década de los 2000
4: Bueno y pues me gustaría saber también cuál es la filosofía de la banda Y pues en qué, de qué trata por ejemplo la canción Veneno Que la acabamos de escuchar y pues nos gustaría saber de qué trata y cómo fue la historia en la que ustedes
6: la compusieron. Filosofía. Filosofía suena muy denso, ¿no? Como para un espacio tan corto, nos tendríamos que extender mucho. Yo creo que más tiene que ver con eh, un grupo de personas eh, en función de un mensaje, a partir de un vehículo sonoro. Es algo muy, muy, lo vemos de esa manera, ¿no? Desde siempre ha sido como han sido dos consignas importantes. Bueno, Veneno nace en un momento de la vida del, de, de quien les habla eh, De reafirmaciones, de pérdidas eh, En el cual pues obviamente no, muchas veces se piensa que las cosas no andan bien Pero por el contrario, pienso que hay vacíos que Consolidan más la reafirmación de lo que se piensa Más allá de como, de como un espacio oscuro dentro de la historia de cada quien Yo creo que fue una, una canción reflexiva Una canción en la que pude... Eh, no sé, creo que decir muchas cosas, liberarme de muchas cosas, y, y creo que cuando nos reunimos a tocarla, cuando hablamos al respecto, creo que todos encontramos mucho, mucho, mucho de afín en, 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 en el afín, de afín en el escrito, en la canción como tal, y eso pues bueno, esa es más o menos el contexto de la historia, de, 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 cómo nace Veneno y de pues lo que lo que pensamos respecto a este aglomerado de personas.
4: Bueno, eh, pues también me gustaría saber usted, qué, ¿qué se le viene a la cabeza cuando escucha el nombre de nuestro programa actual, eh, Equinomencia? ¿Qué se le viene a la cabeza eso de, de la demencia del equino o, o ciertas cosas que puede reflejar esta palabra? ¿Qué se le viene a la cabeza con el programa de Equinomencia?
7: Eh, buenas noches a todos, eh, yo soy Freddy Escobar, eh, pues eh, soy el batero de... De DPC y, y pues en estos momentos A ver, ¿qué me viene a la cabeza Cuando escucho el programa Equinomencia? Así de sencillo Para mí es el caballo loco Ya En la vida nos ha tocado a nosotros eh, Nos ha tocado cargar con Bultos Y con montañas De críticas de, de diferentes perspectivas de la gente Cuando habla de la banda Cuando habla de lo que tocamos y pues digamos que son cosas malas, cosas buenas, y pues eh, eso, eh, y la vida en sí que nos ha tocado, a cada uno independiente de la banda, pues eh, ha, sido, ha sido para enloquecerse uno, gracias a eso pues Andrecito también, ahí hay diferentes temas donde, donde demuestran lo que estoy diciendo, y aparte de eso siempre en la vida, yo como Freddy Escobar, he pensado que nosotros hemos sido unos caballos, Realmente de puro caballo aguantar uno todo este voltaje que pues que hemos vivido desde desde nuestra infancia, desde, 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 desde lo rural, desde, desde aquí, desde el barrio. Entonces, eh, aparte de que somos puros caballos, pues eh, eh, gracias también a eso, pienso que pues a eso se debió, se debió el nombre de DPC, de puro caballo. Y pues esos caballos de los que estamos aquí parados en la raya con DPC, pues somos caballos locos, eso es lo que nos ha provocado la gente, pero somos caballos locos coherentes. Y a mí me da realmente la impresión y me da como o me da la 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 pienso que eh, realmente equinomencia es una puerta para la percepción de muchas personas, es una puerta para el entendimiento de muchas personas de lo que nosotros queremos hacer y queremos dar a entender, queremos mostrar. Y es algo que realmente la gente se está perdiendo y, y no queremos que la gente lo pierda más.
4: Bueno, usted dice que, que, que le han hecho críticas en toda su carrera, eso es obvio porque en todas las carreras de todos, cualquier persona siempre tienen que haber opiniones Pero usted, que es uno de los participantes de esta banda, eh, usted también tiene que tener la propia autocrítica de su, de, su, de su banda Entonces usted, ¿qué opina sobre una crítica sobre su banda, sobre el contenido que hacen.
6: Bueno, lo que concebimos como autocrítica, digamos, no, para no extendernos mucho, tiene que ver más con el cuerpo sonoro más que con la, digamos, una actitud de, desde el punto de vista social o político, este tipo de cosas que desenvuelven obviamente el oficio, ya que toda opinión desde cualquier oficio es política. Eh, lo de nosotros se resume más que todo en un parámetro técnico. Eh, digamos, a nuestro cuerpo sonoro, tratar de, en cada ensayo, eh, eh, agregar otra clase de ingredientes, otras pautas sonoras. Eso es creo que algo que desde la crítica siempre nosotros lo tenemos claro y siempre lo conversamos y no, nos damos como el, el golpe en el pecho no tan fuerte, sí pero lo hacemos de una manera práctica para tratar de incluir más sonoridad, más, más carne. Eh, bueno, crítica recibe todo el mundo en cualquier oficio, puede ser un astrofísico, puede ser un embolador. Eh, la cuestión no radica tanto, digamos, en en este caso para extendernos tanto en lo político, como en lo social, sino más bien les autocrítica la la nace a partir de un simple parámetro técnico.
4: Bueno, me parece muy bien eso de, de que la autocrítica siempre sea sonar mejor a, a lo que uno ya está acostumbrado a lo que uno suena. Bueno, eh, también me quis, quisiera que ustedes me dieran su opinión de cómo afecta la locura en sus, en sus músicas, si, si su, sus canciones tienen algún toque de locura, tiene alguna pizca de locura Porque recordemos que la locura en este programa es algo, en esta temporada del programa Es algo muy fundamental en nuestros programas venideros
6: Bueno, creo que, que, que por encima de destacar una letra que tenga un alto grado de locura Creo que lo vería más como la decisión en sí eh, porque, pues, de igual manera, separando la vida del artista de la del hombre común, creo que la vida del hombre común también sostiene cosas con un rigor suprema supremamente fuerte, eh, ir a contracorriente contra muchas cosas desde, desde la manera propia de, de, de pensar y de actuar. Agregándole eso, digamos, a, a, a esa vida del hombre común, el oficio, creo que, Creo que no hay una letra, creo que es para mí encierra y para, pues para los muchachos de la banda creo que encierra más como el hecho de, de tomar la decisión de, 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 del arte más allá de una letra o destacar algo que tenga un estatus más elevado a locura que otro. Creo que la decisión en sí
0: conlleva un alto grado de locura. Para la caica sonora la alternativa es un gustazo enorme tenerlos a ustedes muchachos acá y como lo, he, lo hemos explicado durante el transcurso del programa... Eh, en este equinomencia estamos haciendo un sentido homenaje al hombre y la mujer común, es decir, a esos personajes invisibles que llevan mucho tiempo realizando unos oficios que, pero a veces otros equinos, eh, pues, no sé, no, no, dejan, no dejan brillar a los burritos, como dicen por ahí. Entonces, pues, pues no, para mí es muy grato tenerlos acá, eh, Freddy, Andrés, y pues de puro caballo ha sido toda una experiencia. Pero pues me gustaría de todos modos, eh, como como en este en este programa estamos tomando un poquito eh, algunos conceptos, pues nos toca ponernos en, en contexto un poquito y pues metimos un poquito allá a Foucault con eso del encierro. Y, y viendo la locura desde, desde esa parte del encierro cómo los ha afectado a ustedes en estos tiempos de pandemia qué, 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 ha, qué ha pasado con la banda ¿Qué, qué se viene ahorita cuáles son los nuevos proyectos eh, dónde los podemos escuchar y pues no, nada, pues si quieren regalarnos, no sé, Freddy alguna anécdota eh, así como de estos caballos guerreros y galopantes en esos caminos y en esos pastizales contra viento y marea, contra lluvia y, y desierto, mejor dicho esos caballos de siempre, entonces me gustaría como escucharlos en ese sentido
2: Hola muchachos, eh, yo soy Fernández el guitarrista de DPC y para responder algo de tu pregunta eh, pues tengo como una anécdota sobre la pandemia y todo lo que pasó eh, pues anécdotas hay muchas ¿no? a lo largo de todos estos años, como amigos y como banda pero recalcando como lo de la pandemia, creería yo que a raíz de tanta zozobra, tanto miedo, tantas cosas que pasaron, pérdidas eh, económicas, materiales, eh, se perdieron personas, mmm, amigos, gente que uno pues consideraba que tal vez estarían ahí en esos momentos, eh, la banda y nosotros como amigos eh, en el momento en que, en que nos reunimos a tocar y que, y que en medio de tanto problema pues, global que había y que representaba la pandemia eh, sentíamos como esa fuerza y esa luz en la música. Creo que la música fue como, como esa semilla del ermitaño que... Que necesitábamos para, para poder continuar y, y como la fuerza que, que necesitábamos para seguir como banda y expresar lo que tenemos.
7: Eh, esa, esa, esa. Hernández, eh... <risa> <risa> yo esa semilla todavía tengo, me quedan cinco, ¿no? por si <risa> la necesitamos más. Entonces, ver, creo que sí, sí, si hay otro encierro, vamos a necesitar unas Unas cinco, unas cinco más que tengo para <risa> guardar. Eh, a ver, eh, digamos que anécdota de la banda. Eh, no. Eh, muy muy severo, recuerdo mucho eh, el día en de zinc que cuadramos y que montamos el Pablo Suicide Pablo Suicide sí. Ese tema, eh, bueno, eh, es la anécdota fue ese día porque tuve problemas con la mona perica, mi mamá sí, sí. Porque hicimos bulla eh, que le volvió hasta la cabeza a ella Y se creó musicalmente, o sea, el, el, instrument el, el instrumental de ese tema Ese día en el cuartico, el rinconcito donde yo vivía y esa anécdota fue muy bacana porque recuerdo mucho que tuve eh, un gran problema con mi mamá por esa canción y por eso lo 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 es que y después la acuerdas se acuerda, o sea, acuerda que usted la ha comentado lo, si lo cita usted y aquí. sí 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 <risa> y ahorita lo cito aquí a, a
2: y es una de las canciones <risa> más cerdas. <las> y es canciones... una <risa> de las canciones más serdas que... <risa> me
7: parece eso es un en cuanto a la pandemia pues digamos que hubo mucha un mucha mucha hubo un buen tiempo de de, de, de de quietud pues desde febrero del año pasado y siempre todo ese tiempo el hecho de estar de pronto hablando eh, solo vía teléfono Y sentir de pronto en la voz de Andresito En la voz de cada uno de los compañeros de, 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 del parche eh, Sentir esas ganas de tocar Lo acabo de decir ahorita eh, fuera, de, fuera de grabación Andresito Y es eso, el día que nos encontramos nuevamente para tocar en Suba En ese ensayadero Eso fue... Eso fue como tener un, 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 una bomba que se va inflando, que se va inflando y ese día se reventó. Y ahorita estamos precisamente volviendo, eh, llegando, eh, retomando y, y ese retomar a mí personalmente me hace salir realmente todo lo que quiero hacer. Todo lo que quiero hacer, todo lo que tenía reprimido y ahorita es volver y empezar a darle con toda y no, con toda y con toda. De PC es para...
2: Para romper. Re, para
7: romper, para romper, sí.
2: Bueno,
6: eh, bueno la pandemia. Bueno, la pandemia fue un estado de, de para todos, creo que de una soledad casi que obligada, por cuestiones, pues obviamente que se salen, digamos, de, de ese plano existencial de simplemente querer estar solo por algún motivo eh, generado por, por el ambiente y por, por las decisiones. Creo que aquí ya fue una cuestión, pues, superior. Eh, a pesar de eso, creo que. Con los muchachos eh, siempre fue una cuestión de mucha unión, de, 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 de mucha conversación, también de darnos mucha calma, de otorgarnos también con mucha paciencia en tiempos tan duros. Eh, anécdota, creo que en la pandemia creo que sí, lo que dice Freddy es cierto, que dice Jason, pues eh, a, acudir como a la conversación a la voz del otro como el aliciente como para seguir adelante. Eso fue creo que el, el motor y la fuerza que se nos dio para, para pues, retomar en este momento con con la fuerza con la que estamos y esperando, obviamente, que, que se haga de la mejor manera. Eh, bueno, hasta ahí. Creo que la pandemia ya es un... Esperemos en un capítulo cerrado. En este, en, este, en este nuevo inicio, creo que, bueno, y alegres, tocando, chévere, post-pandemia, pues espera, esperamos que esto se dé pronto y se abran los apuros para que la gente pueda escuchar de nuevo este, este asunto, este enredijo existencial de cinco personas buscando, buscándose nada más que la vida... Y anécdota, eh, por, por, por fuera de antes de la pandemia y de la banda, bien, un recuerdo bien especial fue el Festival de Bolonia, en la localidad de Usme. Fue nuestra primera presentación y, y ahí abandonamos, digamos, ante, muchas, ante, ante la opinión de la gente, ante nosotros mismos ese rótulo de banda de ensayo como para, para, para pararnos en un escenario con, todo, con toda la fe del caso y, y dejar de, de verlo como un ensayo y, y mostrar que podía haber un producto creerle a ese producto y llevarlo a, a cabo, a pesar de, de, de todas las circunstancias pues, que ya llevábamos nosotros en nuestras vidas personales, creo que fue un aliciente grandísimo, eh, reímos mucho con Freddy, creo que estuvimos todos esa noche riendo, estuvimos pasando un momento muy 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 especial, muy bacano, y pues esperando que eso se repita, esperando que eso se repita y que se dé este año, y pues, pues nada, un saludo muy especial a todos eh. Los, los radioescuchas de la Caica Sonora, Luis Ángel, Andresito eh, Un saludo, un abrazo de parte de Freddy, de Álvarez De Andrés, de Fernández, de Gómez Y pues nada, esperamos vernos pronto, esperamos escucharnos y, y pues qué bueno, qué bueno que nos hayan invitado Agradecidos con ustedes, muy amables Y a todos los escuchas, pues, de parte de PC rompanla siempre, crean en lo que hacen Es todo lo que tenemos
7: Gracias, gracias chao Thank you very much. Chao, chao <risa> Chao, chao
8: Se hizo un gatillo hecho de anís, del ¿no? que maldice, nunca es suficiente para el héroe del San José? No sería justo verlo pelear solo por un buen misterio? que perdidas buscan, no es bueno cuando el desamor te da, amfetar. We'll you Que la... Sí.
4: ¿Aburrido? Sin nada que hacer Caica Sonora
5: recomienda
4: En este recomendado tenemos la película llamada El gabinete del Dr. Caligari La cual es una película que hace parte del movimiento del expresionismo alemán Esta película salió a la luz en 1920 Es muda del género del horror y el thriller Su director fue Robert Wayne Y escrita por Hans Janowitz y Karl Mayer esta película cuenta con unos fondos dibujados a mano con un estilo psicodélico. Esta película la recomiendo mucho y más en estas noches frías en donde reinan la inseguridad y el cansancio en las mentes del espectador. También recomendamos una serie animada llamada Bojack Horseman. Es una serie animada que cuenta la historia de un caballo hecha estrella de televisión, el cual está pasando por una depresión y cuenta las aventuras de este caballo deprimido. Estos caballos hay muchos en el mundo, pero simplemente recomendamos estar con el optimismo así el mundo se esté cayendo. Siempre creen en tus proyectos personales. También pueden buscar la Banda de Puro Caballo en Facebook como DPC Music Band. Y muchas gracias por participar de esta experiencia sonora. Nos vemos en el próximo programa de Caica Sonora, La Alternativa.
8: cañón en nuestro desvarío únicos y juntos en nuestra resaca empleados del estado en el torrente... En la vesícula seminal, en la punta de la lengua, alucinación, alucinación. En el torrente sanguíneo, en la vesícula seminal, en la punta de la lengua, alucinación, alucinación. Aunque la bonita, alucinación, aunque la punta bonita, alucinación. de cantina, el milagro del amor, en el lunes siguiente, es mejor irse ya, en la discoordinación corporal, con y figuración. en el cuerpo de lado, alcohol barato y claro. de la realidad en la perdismasión alucinación, alucinación en el aliento de la realidad en lama alucinación alucinación aunque la bonita alucinación a que la bonita alucinación a que la bonita alucinación no da alucinación